0: E é com muita alegria que agora teremos o nosso tempo dedicado à reflexão sobre a Palavra de Deus, o nosso aprendizado a partir das Escrituras, e hoje vamos falar, nesse tempo de Natal, sobre a batalha entre o bem e o mal. E, geralmente quando a gente pensa nessa época de Natal é muito interessante, né? Pensarmos aí o nascimento de Jesus lá em Belém da Judeia, os anjos cantando, aquilo tudo que evoca, né? Toda essa época de celebração, de lembrança daquilo que aparece registrado nos Evangelhos. Uh, No entanto, nesse contexto do nascimento de Jesus, a sequência da história deixa a gente um tanto quanto preocupado, né? porque Jesus nasce e em seguida a situação é de de profunda tensão, né? de grande crise. E, e isso é interessante porque é, essa ideia de que a luz resplandece nas trevas, né? e nós vemos aí essa manifestação de esperança pela introdução da ação divina na história, é, que nos traz essa esperança, mas ao mesmo tempo ela causa assim, uma espécie de burburinho intensificado, né, uma espécie de tsunami de confronto entre forças do bem e do mal, e e que é pertinente a essa realidade da expressão do reino de Deus num contexto de ruptura, de pecado, de distanciamento do Criador. E por isso a gente lê em Mateus capítulo 2, A partir do verso 13, algo que chama muito a nossa atenção, né? diz o texto o seguinte, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta do Egito, chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias, ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação é Raquel que chora por seus filhos, e recusa ser consolada, porque já não existem. Ah, É curioso ver o que que o texto bíblico nos apresenta, porque ah, nós vemos um cenário onde, aparentemente, existe um domínio e um predomínio do mal o que realmente mexe com a cabeça da gente até hoje, né? Quantas pessoas dizem, escuta, mas se Deus é Deus se Deus é poderoso e ele é tudo aquilo que a gente ouve falar, como é que a gente entende essa situação da predominância da maldade, do pecado e da crueldade e e de tudo que a gente vê no mundo e no mundo de hoje, inclusive. Então, na Bíblia, nós vemos esse enfoque apresentado de maneira muito realista. E aqui nós estamos vendo, na época do nascimento de Jesus, curiosamente, a gente tem uma época de auge de um dos impérios mais cruéis, mais poderosos e mais marcados por esse, digamos assim, domínio ante deus que é exatamente o Império Romano. Vale a pena lembrar, por exemplo, lá em Pérgamo, numa das sete cartas da Ásia, você tem ali o que é chamado o trono de Satanás, né, num ambiente onde você tem um altar dedicado a um deus greco-romano, e ali também depois se torna uma cidade de culto imperial muito significativo. Então, esse elemento marca esse momento, e nós vamos ver a figura de Herodes, e é importante, você sabe que existem vários Herodes, e aqui nós temos o que é chamado Herodes o Grande, né? aquele... homem de origem idumeia, que formalmente se converte ao judaísmo, e ele é o representante do governo romano na terra de Israel, e é, alguém de muita habilidade, com muita capacidade de execução de diversos projetos, inclusive, curiosamente, até mesmo do templo de Jerusalém. Esse é o, o, o grande Herodes, o poderoso, aquele que é o pai, e o avô dos outros que virão na sequência. E ele representa, né, de certa forma, esse poder romano, e esse poder romano associado com o domínio indevido, da terra de Israel ah, nesse ambiente. Esse ambiente de domínio romano, de certa forma, do predomínio das trevas, ele é análogo àquilo que Israel experimenta na sua história. Nós temos um elemento que evoca uma situação semelhante lá no contexto do Egito, quando o povo era escravo e é libertado, para né, ser levado pelo próprio Senhor na direção da terra prometida. E também nós temos a lembrança daquilo que acontece no contexto da Babilônia, quando o povo ah, é invadido pelos Babilônios, na época de Nabucodonosor, e o Reino do Sul, com Jerusalém, o templo, tudo isso é destruído. Então, esses elementos estão meio que aproximados na descrição do texto... E aí nós vemos a seguinte questão. Nesse tempo de Natal, onde não está tão claro, aparece uma batalha entre o bem e o mal, que vai permanecer uma batalha constante até a batalha final. né Tanto é que a gente chega no Apocalipse e você tem uma, uma edição ampliada e completa nesse confronto entre o rei Jesus, o Messias e o reino romano e seus desdobramentos, que tem relação inclusive com as visões de Daniel que vem lá do capítulo 2 e capítulo 7 do livro do profeta do Antigo Testamento. O que que acontece? A primeira coisa que chama a atenção é ver como existe um movimento do poder de Deus nessa batalha entre o bem e o mal, nesse contexto de Natal, mas é um movimento, digamos assim, silencioso. É um movimento de bastidores que não se pode perceber. É semelhante à chegada do reino de Deus que vem né, silenciosamente, né, que começa a a, a agir poderosamente dentro daqueles que recebem o reino. né. O reino não vem de maneira visível, não vem com as características do poder humano. Então, como é que acontece? Quando tudo está sob risco, o que que vai acontecer? O Senhor aparece a José num sonho. É muito interessante isso na Bíblia. Várias vezes, Deus manda a mensagem secreta, né? é a famosa espionagem celestial aqui. né? Existe né, um um meio de comunicação aqui, uma espécie de rede particular, um Wi-Fi inacessível, da parte de Deus em que ele muitas vezes se comunica com os seus protagonistas, agentes da história, e isso ninguém pode ter acesso. Então, mesmo que pareça que Roma tem o poder, que Herodes domina tudo, o que vai acontecer? A gente vai ver que o Senhor se comunica com José e diz o quê? Curioso, manda ele fugir para o Egito. E o Egito chama atenção, porque o Egito tem uma recordação, vamos dizer assim, não muito agradável. né? O Egito é a terra da escravidão. O que a gente lembra é que o povo foi libertado do Egito. né? Lá é a a antiga Roma, né? o lugar de sofrimento. Mas exatamente lá no Egito a gente vê esse caminho de inversão, que a terra da escravidão vai ser a terra do acolhimento vai ser a a inversão dessa conquista divina, né, trazendo, inclusive, uma bênção para o Egito. E vale a pena lembrar, por exemplo, Isaías 19 fala de bênção que atinge o Egito, a Síria e Israel de uma maneira muito peculiar. E quem visita o Egito até hoje vai ver, inclusive, todo um lugar dedicado à visita da Sagrada Família. Tem toda uma recordação, tem uma tradição cristã das mais antigas da história, a tradição copta que está definida ali e marcada por essa hospedagem especial uh, do rei que não só aponta nessa direção, mas aponta nesse caminho que aqui nós temos um movimento duplo, né? Porque a princípio você pode imaginar que o Messias que nasce, ele é o rei de Israel. Ele é o rei que veio cumprir as profecias e que vem libertar o povo judeu da opressão estrangeira e assim ser o novo Davi, né, quando Israel tem esse esse desafio né, de adquirir novamente o protagonismo da época dourada de Davi e Salomão. Mas o interessante é que a função sacerdotal de Israel não desaparece de cena, portanto a chegada do rei ela evoca para nós essa ação de Deus né, nessa batalha silenciosa nesse ambiente de bastidores entre um sonho e uma visão, entre uma atuação não compreendida por parte dos poderosos esse mover de Deus né, que atinge o mundo no sentido macro, né, com os magos do Egito, os magos que, que, que visitam né, o Messias nascido em Belém, e com a fuga para o Egito, a gente tem esse movimento né, no, da, da visão que atinge os astros e atinge a, a mente né, de José, para que ele vá para o Egito, você tem os magos que vêm do Oriente, muito certamente da região da Pérsia para aqueles lados que ultrapassam né, a a região da Arábia, da Mesopotâmia, indo um pouquinho mais longe, eles vêm de lá, e agora o menino Jesus, nascido Messias, vai para o Egito, esse movimento na direção do mundo gentílico, e esse movimento que aponta para o caminho da vitória, final que haverá com a conquista plena do bem contra o mal. E muito interessante a gente ver isso, porque esse caráter universal do evangelho, esse elemento que vai marcar essa expansão do reino de Deus com a chegada do Messias para atingir todos os povos e as nações, essa, essa diretriz que marca a, 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 o protagonismo da missão da proclamação do reino de Deus é muito significativo, e a gente vai vendo isso aqui e a coisa acontece nesse cenário, né? Então José se levanta, toma o um menino e a sua mãe durante a noite. É até curioso, né? Não tem o nome Jesus, não tem o nome José e não tem o nome Maria. Tudo é anônimo, é bem de noite mesmo, bem no escuro o negócio, né? E eles vão para o Egito e lá se cumpre, né, aquilo que é chamado o tempo de Deus muito interessante, porque é uma coisa que deixa a gente meio perturbado às vezes, né, que a gente fala puxa, mas por que Deus não age logo? por que Deus não resolve esse problema agora? como assim, né? Deus parece muitas vezes alguém que que é extremamente demorado nas suas ações né, parece que ele não está prestando atenção direito no processo mas o tempo de Deus, porque ele permanece lá até a morte de Herodes. E aí é interessante demais um texto que a gente lê e dificilmente entende. né Se cumpriu o que fora dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Que é uma frase curiosa, porque é interessante, porque a gente vai estudar a Bíblia e, e a gente não entende algumas coisas que o texto diz. Né? E aqui o texto diz exatamente isso, que é uma citação de Oséias 11.1 mas o texto lá está falando de Jesus, do Egito chamei o meu filho, mas o filho não é Jesus, mas em Oséias o assunto é outro, está falando da, de que o povo foi tirado do Egito pela ação divina e olha que coisa, como é que é esse caminho né, do transcurso da ação de Deus na história da redenção no antigo testamento nós lemos num certo sentido Israel é chamado de filho de Deus. Esse esse cuidado, essa relação né, interpessoal aparece nesse nesse ambiente. né? Israel tem essa ação profunda né, diante de Deus com esse, esse, esse contexto de relação familiar. Então, Israel é chamado de filho ele é o filho de Deus, no projeto de redenção, quando o faraó e o Egito quase que destroem e acabam com o povo, o que Deus faz? Deus age poderosamente e liberta o seu povo. Aqui nós temos um elemento análogo. O novo Israel, nesse sentido, que também é filho, é exatamente a pessoa de Jesus. Assim como Israel tem essa função... sacerdotal e de proclamação, Jesus vai fazer isso na sua plenitude. Consequentemente, da mesma maneira que um dia o poder que representa a ação dominadora do mal quis destruir essa ação redentiva de Deus, acabando com o seu filho, que é Israel, da mesma maneira, analogamente, o poder agora representado pela força de ocupação de Roma, na terra de Israel, o novo Egito, que é destruir o filho Jesus, interferindo, tentando interferir nessa história redentiva que a Bíblia conta. Por isso é que o texto é, 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 aparece aqui, porque a, a analogia ela não é, é completa e total, ela é exatamente nesse aspecto em que o filho de Deus representa a continuidade da ação de redenção na história que a gente celebra de maneira tão especial na ocasião do Natal. E aí o que, que vai acontecer? É muito interessante o que o texto vai dizer para nós. né Herodes percebe, e aí é curioso, né porque são exatamente o, o, o re, os representantes dos gentios, dos povos, é que trabalham de uma maneira subversiva para proteger aquele que é nascido, o menino Jesus, que é o grande rei. Tanto é que os magos, que, de novo, o serviço secreto divino continua funcionando, os magos são avisados, são advertidos, né, que eles não deveriam voltar a Herodes. Herodes fica furioso com isso e, o menino vai ser acolhido no Egito. Então, os magos, que são os sábios do Oriente, em sintonia com o Egito, protegem, sob a supervisão divina, nessa batalha silenciosa entre o bem e o mal, para a manutenção da vida de Jesus menino, enquanto está no Egito. Agora, o que acontece? A batalha é intensificada. As coisas se complicam, porque Herodes tendo ficado furioso, e aqui é uma coisa interessante, difícil de de digerir, de lidar, mas uma realidade que aparece nessa situação de conflito, Herodes percebe isso e acaba, então, ordenando né, a morte de todos os meninos de dois anos para baixo em Belém, nas proximidades, e isso evoca novamente a cena que aparece na ocasião do cativeiro da Babilônia, que é descrita lá em Jeremias 31, 15. E aí a gente vê o seguinte, a presença e a força e o domínio do mal são uma realidade. E são uma realidade cruel. Observe que esse desejo de poder e de domínio é tão forte em Herodes que só dele de ouvir dizer que nasceu um nenê que pode, de alguma maneira, ser visto como rei, para evitar qualquer possibilidade, mata todo mundo. É interessante ver né, essa obsessão pelo poder, a destruição do valor daqueles que são dominados, a destruição do valor da vida humana, e esse massacre de inocentes chama atenção e ele tem paralelos. Que paralelos? Lembre-se que aconteceu na época de Moisés no Egito, não foi a mesma coisa? né? Matar todos os meninos, quer dizer, evitar todo tipo de Resistência do bem contra o mal e da mesma maneira aqui a gente ouve, né, uma citação que lembra a época patriarcal, porque menciona a Raquel, que é representativamente trazida na época do cativeiro da Babilônia, chorando por aquilo que acontece com o Judá, né? Ouve-se uma voz em Ramá, Ramá é uma, um vilarejo nas proximidades um pouquinho ao norte de Jerusalém. Há um grande choro, lamentação, porque ela chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existe. Ou seja, um cenário difícil e duro. A presença da maldade, do mundo antideus, do desejo absurdo por controle, de atitude de destruição do valor humano, né? tudo isso de fato não nos deixa tranquilos diante da realidade de que a maldade que impera no mundo vai fazer com que a gente conviva com essas situações de profunda crueldade e realidade que aparecem aqui nesse cataclismo da luta contra o bem e o mal. Por isso que é importante a gente lembrar que é necessário que haja de fato justiça divina na vida pós-morte, porque meus queridos, é muita crueldade, é muito absurdo a, 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 a sede de poder, de domínio que está presente nos ambientes humanos em que os valores e as referências das diretrizes divinas são deixadas de lado e essa obsessão né, por um endeusamento de muitas lideranças tem levado a cada postura, a genocídios na história humana, que simplesmente é uma coisa horrível, e isso se destaca exatamente nesse irromper da luz nas trevas, nesse contexto que nós temos aí, e que a gente lembra, na época de Natal, e lembra do nascimento de Jesus e todo esse ambiente problemático que surge nessa sequência. E aí, o que é que a gente vê? Depois que Herodes morreu, de novo, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, levante-se, tome o menino e sua mãe, vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. É muito interessante esse texto. Por quê? Porque, de fato, a gente tem um histórico de batalhas dolorido. Né? E é um mistério. Por que, que Deus permite essas coisas? Por que, que na sua soberania sabedoria, Deus não abrevia e tira todo o sofrimento de cena? De qualquer maneira, essa situação tem dois caminhos de entendimento. Uma é que o juízo pleno de Deus e a recompensa de tudo que envolve essa relação entre o bem e o mal, se dará na vida eterna na sua plenitude e segundo, é interessante que Deus dessas situações de catástrofe e de domínio indevido, e de opressão e de pecado levado à enésima potência Deus age poderosamente para daí construir a sua história de redenção e de triunfo E aqui, de novo, é muito interessante que, apesar do Herodes, apesar da matança, apesar do domínio romano, ninguém controla a agenda secreta de Deus. Que Deus faz e Deus age na vida daqueles que se tornam protagonistas da história sagrada na direção da sintonia daquele que é o rei, o que nasce para trazer salvação, perdão, vida eterna e a plenitude do reino de Deus. É muito interessante, porque agora vem a ordem do retorno e a palavra é de triunfo. Veja lá, por mais que o mal se levante, cadê aqueles que fizeram o mal? Estão mortos, a frase é forte, estão mortos a aqueles que procuravam tirar a vida do menino. Então, ninguém interfere no plano de Deus a ponto de poder anulá-lo. Essa perspectiva do poder, da soberania e da condução de Deus na história, ela se comprova exatamente pela manutenção, por exemplo, do povo de Israel através dos séculos e milênios, ela se comprova pela presença e vitória do evangelho, pela expansão, pela conquista, porque não tem tem lógica, nem a manutenção do povo judeu, e nem o crescimento do evangelho e do reino de Deus na história, tudo, vamos assim dizer, era para dar errado. Quando você olha o cenário, você só vê Herodes, Império Romano, Egito e Babilônia. No entanto, Deus age poderosamente e de maneira triunfante, de maneira especial. Inclusive, a história fica até pior, porque você não tem... Apenas né, Babilônia, Egito e Roma. Você tem as pessoas de dentro: você tem os Herodes, você tem o Caifás, você tem né, Judas, você tem as pessoas dentro do próprio contexto do povo de Deus que são aliados das forças do mal e agem de uma maneira a prejudicar a própria caminhada na fé. Apesar disso, Deus estende a mão de apoio a Jesus. Maria e José. Ele tem o domínio sobre o Egito, sobre a terra dos sábios magos que vêm do Oriente e sobre a terra de Israel, porque ele é o Senhor que tem domínio total nesse confronto de batalha entre o bem e o mal. E o texto, então, diz que ele se levantou, tomou o menino, sua mãe, foi para a terra de Israel mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Herodes morre e os seus filhos vão ali dividir a região em quatro partes e Herodes Arquelau está no domínio da Judéia, ali perto de Jerusalém, perto de Belém, que seria um lugar, digamos, mais promissor para se viver do ponto de vista econômico, mas a situação é de ameaça maior, então, o que acontece? Adivinha, mais uma vez, serviço secreto em operação, Deus no controle da situação. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia. E aí é muito interessante a gente ver o que acontece. Porque a Galileia, a gente pode assim dizer, é um lugar meio que limítrofe, assim, entre o que a gente pode chamar do mundo judaico e o mundo gentílico. A gente vai ter a referência, por exemplo, de Galiléia, lembrando o texto que vem de Isaías, que é chamada Galiléia dos Gentios. Há evidências né, de que naquela região, ah, que, vamos assim dizer, religiosamente não é tão importante, que nessa região, nós temos uma presença gentílica, nós temos uma realidade, digamos assim, mais descuidada da fé, diferentemente daqueles que estão em Jerusalém. né? É interessante, por exemplo, que às vezes você lê algumas coisas no Novo Testamento, em que fala, por exemplo, sobre os judeus, né? e você pensa que está falando dos judeus como um todo. É possível que alguns desses textos estão falando dos judeus no sentido dos que estão na Judéia, diferentemente dos que são galileus que vêm da Galileia, então às vezes judeu é da Judéia e galileu da Galileia, e os dois grupos estão dentro do povo de Israel, digamos assim, sendo colocados numa situação de conflito. E aí é curioso, é curioso como é que funciona essa batalha entre o bem e o mal na estratégia desse Deus. Poderoso que tem o controle total, mas de uma maneira que a gente, às vezes, não recebe nenhum sinal. E aqui é curioso, porque ele vai se deslocar para essa região que a gente não imaginaria, que teria qualquer elemento de reinado, como assim, alguém que nasceu para ser rei, alguém que em Belém da Judéia recebe a notícia e a visita da chegada dos magos que vem trazer uma adoração com ouro, incenso e mirra, como assim é esse que é refugiado na terra dos poderosos antigos faraós no Egito? Ele tem que ir para Jerusalém, ele tem que ir para o lugar central, ou no máximo para cesareia marítima, para mostrar que ele vai tomar o poder dos romanos, não, ele vai para Galileia. E também não é um lugar nada sagrado, longe do templo de Jerusalém, longe do lugar que Deus escolheu para colocar ali o seu nome, longe do lugar sagrado, de tudo, do monte santo do Senhor, o monte Moriá, o monte do Templo onde acontece a adoração, de todo mundo vai pelo menos três vezes por, por ano para ali celebrar o Senhor, o que, que a gente vê nesse cenário? A gente vê Jesus indo para Nazaré. Peraí, vamos conversar sério aí, né? Se a gente já acha que Galileia não é muita coisa, há Galileias e Galileios, né? Vamos para Galileia? Vamos! Vamos para onde? Vamos para Tiberíades, né? Tá certo, Tiberíades é uma cidade que se desenvolve mais assim, né, na sua caminhada mais assim. Vamos para a cidade mais importante? Vamos para um lugar mais representado? Não, Tiberíades nem, nem aparece assim no Novo Testamento com qualquer destaque como sendo uma cidade, né? A gente cidade edificada aí na época é, em honra ao imperador Tibério, né? Então, onde a gente vai? Vamos, assim, para o lugar mais cheio de vida, né? Ali, junto à beira do Mar da Galileia, aliás, é lá que Jesus vai fazer o seu ministério, mas não. Jesus vai para o lugar mais inesperado possível. Absolutamente, vamos dizer assim, desprezível. Havia uma cidade, que a gente não ouve falar muito, que fica na Galiléia, mais afastada em relação ao, ao mar da Galileia, ao lago de Tiberíades, que era a cidade de Séforis, que tinha uma certa importância. E Jesus, com a sua família, vão viver em Nazaré. E o que, que é Nazaré? Nazaré é um vilarejo. É uma coisinha de nada. Talvez tenha aí, no máximo, mil pessoas, talvez entre 500 a mil pessoas morando lá. Possivelmente José vai viver ali, tendo um emprego de quem mexe com construção e também madeira, ah, talvez prestando serviço para quem está em Séforis, já que Nazaré é meio que a periferia de Séforis, quer dizer, se a Galileia já é uma periferia de Israel Israel já é periferia do Império Romano né? Nazaré é a periferia da periferia da periferia então quer dizer, é o um lugar mais assim que a gente poderia imaginar, e é tão interessante para a gente ver o caminho dessa ação divina poderosa porque ele vai para Nazaré esse Jesus de Belém da Judéia vai ser o Jesus que é chamado o Jesus de Nazaré. Isso é tão forte que até hoje, em hebraico, quando se referem aos cristãos, a palavra utilizada é notrim, que significa literalmente nazarenos. Quer dizer, a marca fica para sempre quando a gente fala em Jesus de Nazaré. Mas que história é essa de Jesus de Nazaré? O texto vai dizer para gente que ele... foi chamado de Nazareno para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Qual é a dificuldade? Se é difícil entender Oséias 11.1, quando a gente ouve que do Egito eu chamei o meu filho, agora você pega aí o seu software da sua concordância, faz a pesquisa em todo o Antigo Testamento e vai ver o seguinte, olha, não tem nenhum texto da Bíblia que vai dizer que um dia alguém, ou o Messias, seria chamado de Nazareno. Como é que a gente entende isso? A gente vai ler Isaías 11, versículo 1, e o texto diz o seguinte, a profecia messiânica fala do ramo de Gessé, Gessé é o pai de Davi, estamos levando em conta aqui a aliança davídica, a aliança que envolvia o domínio do trono por meio do qual nasceria o Messias que se é aquele que é o rei dos reis então o texto diz, um ramo surgirá do tronco de Gessé e das suas raízes brotará um renovo. O que acontece? A figura aqui é a figura de uma oliveira que tem as suas raízes e da raiz da oliveira brota ali um um ramo, brota um renovo né, que surge. A oliveira é uma árvore muito peculiar e muito assim, vamos dizer, frequente na terra de Israel, e ela é marcada até como símbolo, quando você vê Romanos 11, a nação de Israel e os gentios nela enxertados são vistos assim como Oliveira. E aí aparece essa palavrinha que dá raiz né, de Gessé dele vai brotar um ramo novo, um renovo. Né? E que termo nós temos ali? É o termo hebraico Netzer. Netzer, que soa muito parecido com Nazaret, que é Nazaré. Então, quem ouviu a coisa no hebraico, ele certamente entenderia como se ele dissesse o seguinte, ó, uh, ele uh, será chamado renovo porque ele está na cidade renovada. A coisa parece no texto original, com o mesmo som, a mesma eufonia, trabalha com a mesma raiz. E aí a gente vai ver, curiosamente, esse cumprimento da profecia, mostrando que Jesus é chamado o Nazareno. E o que é interessante, quando a gente lembra do Natal, da grande batalha e vitória do bem contra o mal? A gente vai ver que a maneira como Deus age, ela está fora da expectativa e da proposta humana. A maneira como Deus conduz a sua vitória através da história não é pela força bruta, não é por assumir o poder e o domínio de uma maneira escancarada, não é pelo caminho das estratégias humanas, e nem pela perspectiva daquilo que se mostra visível. Isso chama a nossa atenção e mostra para nós que aquilo que parece ser o mais importante e receber protagonismo, na Bíblia, surge como um elemento de segunda importância. E Deus está dizendo que aquilo que ele faz tem grande mudança impacto e relevância quando acontece dentro de nós, fora do cenário humano, pela intervenção divina e, na maior parte das vezes, nos contextos mais singelos pouco representativos e até mesmo desprezíveis é curioso que aquele que vem reinar não desce do céu triunfantemente Nasce como um bebê. Quando nasce, não vai estar num ambiente principesco, extraordinário, não. Vai estar numa manjedoura, junto de animais de carga, numa situação de não ter hospedaria. Vai nascer num vilarejo. Tem a sua vida ameaçada. Vai se refugiar num país estrangeiro, que representa a história da opressão. Todos os movimentos... assim, do tabuleiro de xadrez... da redenção divina... se dão por jogadas secretas... que os poderosos não têm acesso. De modo que... José se movimenta... para o Egito... volta para a terra de Israel... vai para... na Galileia, tudo pela determinação secreta de Deus... e no tempo de Deus. Por isso o povo de Deus precisa deixar de ser desesperado. Precisa entender que apesar das mortandades, apesar dos herodes da vida, apesar do aparente domínio do mal, o Senhor continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele tem o domínio e o controle de toda a situação e Ele está agindo no cenário muito além do que a gente imagina e no tempo certo de Deus. E o curioso é que as grandes vitória, vitórias, que é a vitória do Natal, na grande ação poderosa do bem contra o mal, acontecem na manjedoura de Belém, acontece no refúgio do Egito e acontece na pequenina Nazaré, que vai ser o palco do crescimento do menino Jesus, cuja profecia é tão limitada que a gente entende quando vê três letrinhas do alfabeto hebraico. Netzer Nazarenos. Representa alguém que vem de um lugar absolutamente pouco importante, desprezível, rejeitável, que não tem nenhum significado de realeza, nem ligado ao sagrado e ao palco da construção da história do Messias, que é o rei de Israel, que é o salvador das nações, e que silenciosamente, no meio das trevas, age na sua vida, na minha vida, e poderosamente vai construir esse grande reino de Deus. Até que chega o momento que a história dos evangelhos, a história do Natal, reverte-se no triunfo final. Esse Jesus, que vive a sua vida e o seu ministério dessa maneira, aparece triunfante, plenamente, no domínio do seu reino, como o Senhor glorificado, que venceu a morte e tem todo o poder, o rei dos reis, na visão do Apocalipse 1, e ele virá para que o seu reino, que age de maneira tão singela e limitada, seja poderoso, absolutamente vencedor e tenha o domínio total e final. A minha oração e meu desejo para ele é que você, na sua vida, observe muito bem como é que está a sua relação com Deus e com o reino. Porque não tem jeito. Ou você está sintonizado com Herodes, com o poder do faraó, ou com o domínio de César, ou você caminha a jornada que passa por Belém da Judéia, o refúgio no Egito, e na caminhada de Nazaré para a Galiléia, proclamando que ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, e a minha vida pertence a ele, e eu sou o seu servo, e estou no reino, e vou servi-lo sempre. Deus abençoe a sua vida, nesse final de ano, nesse final de ano onde parece que Deus perdeu o controle de alguma coisa nesse final de ano que parece que os poderosos desse mundo estão dando as regras de tudo que a gente deve fazer, onde parece que as coisas estão fora do lugar, que nesse Natal Deus mostre a você e ao seu coração que ele sim é o vencedor final no grande conflito entre o bem e o mal você gostou desse vídeo? A IBNU tem muito material para abençoar a sua vida e de outras pessoas. Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações.